0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e hoje vamos falar sobre diversidade e inclusão nas organizações. O convidado é Diogo Pinheiro. Ele é administrador, especialista em compliance, mestre em governança e professor de administração. Seja bem-vindo, Diogo Pinheiro, Vozes Podcast. Tudo bem, Diogo? Boa
1: tarde, Nívia. Tudo jóia. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem estiver ouvindo em algum desses horários. <risos> Comigo tudo Verdade. bem, sim.
0: Que bom. Obrigada pela sua participação. E vamos lá. Você é um profissional de compliance e tem uma newsletter mensal onde você recentemente escreveu sobre o tema diversidade nas organizações, lá no LinkedIn. Você pode falar um pouco para nós sobre o que é o compliance e qual a relação com o tema do nosso podcast de hoje?
1: Claro, Nívia, vamos lá. Bom, o, a palavra compliance ela vem do verbo em inglês to comply, que significa estar em acordo, né? É, ou seja, se comprometer e estar submetido a uma regra ou algum pedido. Isso aí é a tradução da palavra. Nesse sentido, o compliance ele pode ser entendido como conformidade. É a tradução literal mesmo da palavra para o português. E aí, então, com o passar dos anos, esse termo ele foi apropriado pelo mundo corporativo. E aí seu sentido inicial foi muito ampliado. Ele se transformou num conjunto de disciplinas, práticas que visam o cumprimento das normas, seja de uma instituição, de uma empresa procurando investigar evitar e solucionar qualquer desvio risco ou inconformidade que essa empresa possa vir a ocorrer vir a passar e aí assim a relação com o tema do podcast né é que o programa de, de compliance ele é baseado na promoção de uma conduta positiva das pessoas seja na condução da ética organizacional ou construir pro processos e controles, treinar pessoas. Sendo assim, é, o compliance ele não pode deixar de se envolver nesse tema de inclusão e diversidade. Até porque seria optar por não ver a realidade e seguir aí por um viés parcial e até preconceituoso. Né? Ou Sim. seja, é, fora da norma, fora da ética organizacional. Então, assim, Como? o profissional de compliance, ele é parte importante dessa mudança. Claro que a gente vai enfrentar aí diversos ob obstáculos, né? Porém, é, todos com, com alguma coisa em comum, que seria tratar ali com o ser humano. Então, sim, eu acredito que para qualquer pessoa, mas também para o profissional de compliance, ter empatia em situações complexas, entender, defender... O que a gente acredita pode fomentar aí uma mudança positiva nesse sentido nas organizações. Mas, é, só deixando claro, assim, eu não sou um especialista em diversidade, mas por ser um profissional de compliance, eu tenho que estar atento a esse tema né, e promover esse aculturamento das pessoas sobre esse tema. E é, tenho um interesse particular, é, uma vez que eu sou um profissional negro, e também LGBTQIAP+, e já enfrentei vários preconceitos sobre essas características.
0: Sim, e, e assim, o compliance é uma área relativamente nova, né? Ou é uma área sim. que sempre existiu e somente agora ela, tá, ela está tendo mais evidência, de Diogo?
1: Então tá, essa área ela, ela é relativamente nova, sim, mas já tem bastante tempo que ela existe. Porém, ela teve os holofotes virados sobre ela muito é, a partir da dos escândalos de corrupção de 2014 da Petrobras nos Estados Unidos já era bem requisitada nas organizações, mas passou a ser muito requisitada no Brasil após esses escândalos de corrupção é, não envolve só corrupção, mas trata da questão da ética em geral de todas as organizações então está sempre no sentido de é, assegurar a segurança da organização quanto a fraudes, má conduta, né? entre outras questões que a gente pode falar mais para frente.
0: Bacana. O LinkedIn excluiu um anúncio de vaga que dava preferência a profissionais negros e indígenas, alegando que dar preferência a determinados perfis de profissionais não corresponde às suas políticas de compartilhamento. Eu acredito que você viu, né? Foi uma polêmica muito grande que gerou aí tanto, tanto buzz aí nos, nas redes sociais.
1: É, esse caso realmente gerou muita polêmica, né? É, porque nós estamos tratando aí uma questão muito sensível e eu vou é, tecer minha opinião realmente muito particular. Eu entendo que a atitude da empresa em oferecer essas vagas elas tenham sido bem intencionadas, no que tange a buscar a diversidade para dentro da organização, que é o que a gente precisa mesmo, né? Porém, é, eu acredito que a forma como eles realizaram é que eu considero inapropriado, porque eu acho que o tom desse tipo de contratação ainda está sendo muito discutido nas empresas, nos RHs, e até mesmo nos anúncios que a gente vê no LinkedIn. Então, por ser um tema sensível é, quando o anúncio ele dizia lá que daria prioridade na seleção a pessoas negras, pretas e pardas, indígenas, como parte da ação deles de valorizar a, a pluralidade da equipe, no meu caso, eu entendo que automaticamente isso é o mesmo que cometeu o que foi feito há tempos atrás com os negros e os índios, né? É, segregar e excluir as raças. A, além do que, tem uma questão importante, se a gente considerar, né? Inclusive, eu tratei no meu artigo, uh, num dos meus artigos da minha newsletter, que o nome é Engajamento LGBTQIA é Mais nas Organizações. Muitas empresas fazem isso de forma para caçar likes mesmo, né? É, e nesse artigo eu até falo sobre isso, qual é o verdadeiro foco, né? Então, assim, é, tem que ser um tema sensível e se estudar muito antes de fazer um anúncio desse tipo, dessa forma.
0: Eu, eu compreendo, mas por outro lado, se a gente sabe que existe sim na prática o preconceito, se a gente sabe que foram precisos instituir políticas públicas que contemplassem e que, e, e que pressionassem as empresas a abrir é, é, é vagas, no caso as cotas, que muitas pessoas são ponta, uhum. né? mas sim. talvez se não existissem essas políticas, por outro lado, a diversidade não estaria sendo debatida e sendo incluída dentro das organizações, não é verdade?
1: Concordo plenamente, né? É um tema que ele está muito em voga no momento, a gente está vivendo um momento de desconstrução, não só no ambiente corporativo, mas no mundo como um todo, é, e a gente tem que dar graças a isso, é, mas, infelizmente, a gente tem é, como um tema sensível, então, assim, mesmo que a gente esteja nesse momento de engajamento dessa questão, eu acredito que a gente tem que saber pautar essa questão de forma que também não venha ofender outras pessoas para a gente não estar fazendo o mesmo que já foi feito conosco no passado, né? na minha opinião.
0: Entendi. É, segundo dados do IBGE, negros, pretos e pardos, né? ocupam somente 30% de postos de chefia nas organizações, apesar de serem mais da metade da população. Você poderia explicar o conceito de diversidade no ambiente corporativo? O que seria essa diversidade, na prática, Compara é, é, o olhar corporativo?
1: Certo. É, bom, é, realmente é uma tremenda verdade, infelizmente... Nós, negros, ocupamos é, poucos postos de chefia, né? É, mas quando a gente fala sobre diversidade nas organizações, conceitualmente a gente pode dizer que significa ter uma equipe de colaboradores repleta de pessoas de diferentes grupos culturais, ou seja, não interessa qual a condição, qual a condição da pessoa. A condição social, no caso, a orientação sexual, raça, religião não deve é, haver critérios excludentes para uma contratação, né? É, negros, mulheres, índios, portadores de deficiência, LGBTQIA+, PCD, Idades
0: diferentes também, né? Picosos que é outro assunto isso. que está muito em voga.
1: Exatamente. Ainda mais hoje em dia que a gente tem esses conflitos de geração, que a gente tem muita gente nova trabalhando com muita gente mais experiente e, e o choque de geração que acontece, todas essas questões elas fazem parte é, de, desse grupo que são denominados aí de minoria, que inclusive é, eu explico no meu último artigo, também da minha newsletter, que é a diversidade nas organizações, que minoria não necessariamente são grupos em menor quantidade, numérica no caso, seja na sociedade ou nas organizações, é, o termo ele diz mais a respeito das relações de dominação de um grupo em relação ao outro, né?
0: Sim, porque se a gente parar para pensar, a, a, a população brasileira, a maioria é maioria negra,
1: né? Exatamente. E somos
0: tratados como minorias, né?
1: Exato. Sim. 56% da população, Sim. segundo a última estatística do IBGE, se considera negra. Sim. É, e normalmente essa, essa questão acontece não só nas organizações mas também nas empresas, porque esse encontro de diferentes origens, etnias e crenças, seja de cor, raça, etc., ela pode contribuir muito mais para dentro de uma organização, assim como a gente já vê essas mudanças na sociedade. Então, a diversidade tem que ser pauta mesmo em todos os lugares.
0: Bacana. Na sua newsletter, Mundo Complice Controle, você abordou né, o tema diversidade e trouxe um exemplo, a fala da vice-presidente de estratégias da inclusão da Netflix,
1: que isso, ela fala Verna o seguinte,
0: Myers. Verna Myers, que ela fala o seguinte, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Eu achei interessante essa frase, né? É, isso retrataria a diferença entre a teoria e a prática das empresas? Eu queria que você explicasse um pouquinho.
1: Certo, é, eu também gosto muito dessa fala, eu acho que é muito pertinente, e aí assim, é, nas organizações, normalmente os gestores, eles interpretam o fato das pessoas é, com essas características diversas já estarem no seu quadro de colaboradores, como já terem feito uma adesão a essas políticas favoráveis à diversidade, e isso é um tremendo equívoco, por quê? É você só vai ter chamado para festa, no caso, né? como diz a fala da Berna Maes, da Netflix. Mas cadê a parte da inclusão? né? Essas pessoas Sim. elas vão continuar sofrendo o que sofrem na sociedade, então é, vão sofrer na sociedade e ainda dentro da organização. Então é preciso que exista toda uma estrutura para incluir as pessoas é, e fazerem os ditos normais, entenderem que deve existir respeito. Sem piadinhas, sem preferências, essas coisas, né? Quando a organização entender que existe importância na inclusão no mundo dos negócios, é, consequentemente, eu acredito que é, a, a prática vai começar a imbuir respeito nas pessoas, a valorização das diferenças, né? E aí, ao tornar esse conceito parte da cultura, a empresa, empresas, gestores vou iniciar um processo de enriquecer as ideias e contribuir para os processos, é, para planejar a tomada de decisão. Isso isso acontece muito porque essa essa mistura de etnias, de crenças, classe, esses elementos todos vão contribuir para é, muito mais ideias diversificadas, né Porque cada um tem um background que é diferente do outro e pode contribuir de diferentes formas, assim, na minha opinião.
0: Sim, sim, eu estava lembrando, comercial do carro polo é, da Volkswagen. Sim, eu não eu sei se você isso. viu, né? Você viu um casal, uhum. um casal de homossexuais, né? Fazendo a propaganda do carro polo. E, e muitos, muitos memes foram gerados por conta disso. Por um lado, eu vejo é, é, como essa atitude da, da Volkswagen, a, uma propaganda de repercussão nacional, como, como ela tem sido criticada. A vida inteira a gente vê propaganda de carro, um homem ou uma família hétero. Família de classe alta, branca. E de repente começa a fazer campanha com mulheres dirigindo o carro. De repente começa a fazer Sim. campanha com, com um casal gay. Então assim, quanto isso incomodou e o quanto a gente ainda está longe de uma Sim. mudança cultural, não é verdade?
1: Concordo plenamente. Inclusive assim... É, a gente consegue visualizar nisso, nessa situação, dois extremos, né? Que é um, um extremo que está fazendo a sua parte, que é a da empresa, para tentar transformar essa mudança cultural, impulsionando né, a, a imagem de um, de um casal homossexual, homoafetivo, que eles também vivem de forma comum, como todas as outras pessoas, Infelizmente, a gente ainda vê, né, nosso país é um país continental gigantesco, diversas culturas que é, absorvem isso de forma crítica. Né? Eu também cheguei a, a ouvir diversos áudios é, que eu recebi de mensagens fazendo piadinhas, é, pessoas dizendo que não comprariam mais o carro, né, chegando a esse absurdo. Então, sim, é, vamos valorizar, então, a parte da empresa que está fazendo isso, né, está seguindo aí a cartilha, é, porque, assim, tudo que os órgãos públicos, grandes esferas que estão à frente dessa mudança cultural de forma mundial desejam é que existam players como empresas ou outros organismos, ONGs, etc., que impulsionem essa mudança. Então, é admirável ver que algumas empresas estão fazendo isso e a gente está passando por esse momento de transformação, mas como você falou, infelizmente, a gente ainda está muito longe desse, dessa mudança. E, na minha opinião, eu acredito que no nosso país ainda mais, porque é um país muito machista né? e um pouco atrás do seu tempo.
0: É verdade. Em 2020, a Magazine Luiza tornou o programa exclusivo para pessoas negras com o objetivo de aumentar a diversidade racial em cargos de liderança. Ao todo, foram mais de 22 mil inscrições e 19 pessoas foram contratadas como treinistas. Muitos elogiaram a iniciativa, mas houve os que consideraram a ação um crime de, entre aspas, racismo reverso, que sabemos que não existe. Como você enxerga as cotas e políticas afirmativas que buscam abrir espaço para a diversidade das organizações?
1: Então, eu enxergo como uma excelente iniciativa, né? Porém, como eu disse anteriormente, eu acho que é necessário sabermos qual tom deve ser colocado nesse tipo de situação, para não nos tornarmos, como dizem, é, farinha do mesmo saco, né? eu entendo que as cotas sejam um assunto muito complexo para diversas pessoas brancas por acharem que estão perdendo o seu espaço quando uma pessoa negra é entre aspas favorecida no entanto eu acredito que existe uma raiz histórica que infelizmente condicionou a maioria dos negros de nós negros né, de estarmos em posição de minoria e é... Não somos mais escravizados, porém, quando houve a assinatura da Lei Áurea atrás, os negros daquela época não foram retratados pelos anos de escravização, né? Sim. Eles foram, pelo contrário, marginalizados, condicionados a se afastarem da população branca, resultando no que nós chamamos hoje aí de favelas. E aí, até nos dias de hoje, isso ainda repercute, correto? Sim. Os negros, é, eles têm... Menos condições de estudo, quando conseguem enxergar aí nas organizações, têm que lidar com profissionais brancos que tiveram mais oportunidades de estudos, sejam em escolas particulares, é, seja em inglês desde criança. Diversas questões que favoreceram os profissionais que eles se tornaram diferenciados dos negros, né? Então, hum. essas pessoas, elas têm que ser mil vezes mais esforçadas, nós negros, para entender as expectativas, para atender, no caso, as expectativas das organizações que é, não querem nem saber do histórico pregresso de ninguém e aí costumam dar preferência às pessoas que estudaram nas melhores universidades. Então, assim, quando se fala de cotas, seja nas organizações, empresas ou cargos públicos, eu sou totalmente a favor. Eu diria, inclusive, que está até pouco.
0: Eu concordo com você eu concordo. É, eu estava vendo uma, um debate, uma, uma, uma historiadora falando, a Línea Chibati, ela estava falando sobre essa questão do, da, das cotas, né, e, e explicando que e na época, né, teve, houve a Leáurea, houve, né, os negros foram para a rua, beleza, agora vocês estão, vocês estão livres, só que eles não tinham casa, eles não eram uhum. aceitos no emprego, eles não tinham onde morar, né? eles não tinham Exato. nenhum grau de educação e eles iam para a rua. E logo em seguida veio a lei da vadiagem, que os negros Isso. que estivessem na rua eles eram presos. Né? E aí depois, é, é, eu, eu achei interessante ela falando essa questão de que o governo brasileiro ele começou a criar leis de apoio para trazer imigrantes, né? imigrantes da Itália, imigrantes Isso. da Alemanha, imigrantes de outro lugar que foram que povoaram a região sul do país, né? Eles receberam isso. terras, eles receberam incentivo uhum. do governo, São Paulo também, né? Uhum. É, incentivo do governo para eles reconstruírem a vida deles. Enquanto isso, a gente tinha o povo escravizado, que estava aqui desde sempre, né? É, 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 simplesmente eles não tinham onde morar, eles não tinham alimento, eles não tinham emprego, eles não tinham educação.
1: E marginalizados.
0: Assim, marginalizados, seguiram séculos marginalizados, né?
1: Exatamente.
0: E, e eu acho que as cotas, eu concordo com você, é uma forma de, de realmente é, é, não ter como... O que, o que aconteceu, eu acho que é algo irreparável, porque assim, irreparável. são gerações, né? São gerações. E o um mínimo, e, e, e é essa questão de estabelecer cotas para essas gerações que são impactadas até hoje, que estão nas favelas, como você falou, desfavorecidas... É, seja por uma questão estética seja por uma questão financeira seja por uma questão de educação eu acho que é o mínimo né, que se pode fazer e outra coisa, as cotas elas já existem, por exemplo nos Estados Unidos as, as cotas existem acho que desde a década de 70 elas foram instituídas no Brasil nos anos 2000 né, que ela começou a ser elas entraram aqui no, aqui no Brasil na primeira universidade acho que foi o Rio de Janeiro e, assim, é, e, e as pessoas falam de cotas como se fosse algo assim ah... ah é, é, pra quê que inventaram isso? Isso já existe, né? Essa, essa, essa política de reparação já existe há muito tempo e, e já vem de outros lugares, né? Enfim, mas isso Exato. realmente é muito complexo.
1: Exatamente. E a gente ainda tem que ouvir de diversas pessoas que estão sendo lesadas, né? Normalmente pessoas brancas, óbvio, estão sendo lesadas em função das cotas, porque isso está sendo é, favorecido
0: é, mas eu acho que falta mesmo, é, é, existe, eu acho que por trás disso, uma fala que é o racismo mesmo, arraigada mesmo, e eu, além disso, é, eu acho que falta, é a falta de informação, porque se as pessoas fossem lá, lessem e entendessem o que é, eu acho que falaria menos besteira, e teria menos preconceito, né?
1: É verdade. Vamos continuar nessa luta, então, para tentar mudar esse pensamento errôneo dessas pessoas, né? É eu faço parte dessa iniciativa de mudança por ser negro e por também concordar com as cotas, dada essa questão histórica mesmo. Né?
0: Verdade, eu também. Em uma entrevista para a CNN, a rede da empresa Mais Diversidade, Adriana Ferreira, ela fala sobre um levantamento de 2021 que apontava que 20% da população trans estava desempregada. Além de 56,82% sofrer com insegurança alimentar. Existem hoje, Diogo, leis que assegurem essa diversidade dentro do ambiente corporativo?
1: Então, infelizmente, não existem leis específicas para assegurar a diversidade, né? mesmo no ambiente corporativo ou fora dele. O que existem são diversas leis que, na teoria. É, devam garantir os direitos de todos, como a própria Constituição que no artigo 5 ela fala que é estabelecido o direito à vida, à privacidade e à igualdade à liberdade e outros importantes direitos fundamentais. Então, assim, é, não existe um amparo legal específico. Né? Tem também é, a lei das cotas, que é o que a gente estava falando, né? que é a lei 8.213 de 91, que é que obriga as empresas com mais de 100 funcionários ao preenchimento de 2% a 5% das vagas do quadro de funcionários. Então, assim, no Brasil, somente depois de muito tempo que a gente começou a ver um movimento para essa inclusão. Aí, quando a gente leva, por exemplo, para o lado do compliance, em 2013 foi criada a lei... 12.846, que orienta a princípios como elaboração de um código de conduta ética, a criação de um comitê de ética para analisar possíveis casos, situações de corrupção, assédio, racismo, né? processos éticos de recrutamento e seleção, preconiza isso, uh, comunicação institucional, canais abertos de denúncia para que exista é, a possibilidade das pessoas que sofrem, inclusive, preconceito racial é, ou qualquer outro tipo de questão que leve ao incômodo sobre a pessoa a efetuarem, é, terem um canal para denunciarem e pedirem auxílio. Né? Então, assim, a gente tem alguns artifícios, mas infelizmente nada específico para o tema, é, muito generalizado, voltado para direitos humanos, então a gente tem que caminhar para uma legislação que possa criar algo específico para o tema, e aí para isso eu acredito que a gente tem que votar é, em mais mulheres, mais pessoas negras e mais pessoas LGBTQIA+, né, e etc, porque só as pessoas que sentem isso é que podem legislar sobre, porque até hoje a gente não vê as pessoas que não são nesse sentido, legislando sobre, né, porque normalmente a gente só vê na política homens, héteros, brancos, muito raramente pessoas diferentes disso, não é isso?
0: É verdade, e aí não tem a representatividade, né, se não há representatividade, não há mudança das leis, porque para, não vai favorecer ninguém que tá lá, não é verdade?
1: Com certeza. Eles só buscam favorecer a si mesmos, né? a gente sabe muito bem disso, e quando buscam favorecer os outros, normalmente são os iguais a eles. né?
0: Sim. Uma empresa que atua com equipes multidisciplinares e combinam capacidades coletivas de colaboradores de diferentes culturas, sexualidades, etnias, idade, classes sociais, pensamentos, opiniões, como você tinha falado, né? deficiências, tem muito a ganhar. Qual o impacto para a empresa, para o colaborador e para a sociedade?
1: É, eu vou parafrasear a própria Adriana, que foi entrevistada pela CNN, que a gente falou na pergunta anterior, que fala Sim. sobre pessoas trans. né? Ela diz na entrevista que um dos benefícios de incluir essa parcela da população é abrir a discussão, né? que há vieses que acreditam que não há pessoas trans capazes que todas estão em prostituição, que estão em vulnerabilidade. Existe grande parte realmente nessa situação. Mas aí a gente tem que se perguntar o que que a gente está fazendo sobre isso. É aquilo que a gente estava falando é, ao responder a pergunta anterior. É, é questão de representatividade. A gente tem que eleger mais pessoas que são como nós para que a gente possa se sentir representado. né? Então, assim qual o impacto disso nas empresas, né? você perguntou. É, além do compliance, é, hoje nós temos também o ISD, que ele mede ações empresariais a respeito do meio ambiente. É, desculpa, não só do meio ambiente, mas do meio ambiente, questão social, que é o tema que a gente está falando, e a questão da governança. Então, é, todas essas questões, elas são aliadas no processo de integração das pessoas trans e na questão da diversidade em geral, porque trata as questões sociais dentro das organizações e também externas a ela. Então, assim, quando toda a, a rede, seja é, no aspecto público ou no aspecto empresarial, coloca isso de forma fundamental, a gente começa a ter avanços. né? Então, é importante realmente esse olhar sobre essa parcela da população.
0: Bacana. Vemos que muitas empresas mostram que aderiam a programas de inclusão de diversidade dos seus quadros de colaboradores, porém, na prática, ainda nos deparamos muito com situações do tipo é, a empresa não permite a extensão dos direitos para cônjuges do mesmo sexo, ou a inexistência de profissionais mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, em cargos de liderança, ou até mesmo a não permissão é, da utilização do nome social para pessoas trans. Difícil, como né? diminuir, na sua opinião, essa incoerência, fazendo com que as iniciativas, é, iniciativas como essas que a gente falou possam realmente transformar a cultura organizacional de forma estruturada e contínua? É,
1: de forma estruturada... É... Eu acho que é bem mais embaixo, né? mas uma coisa é certa nessa questão. Apenas é, as empresas se posicionarem sobre esse tema não vai ser suficiente para mudar da Sim. forma que nós queremos. Né? É, o que eu posso falar é a respeito aí do que a minha área de compliance tem feito nesse tema. É, como eu disse, não adianta só se posicionar, tem que fazer mesmo quando algumas empresas só se posicionam, a gente no Compliance chama isso, esse tipo de postura uh, de check in the box, ou seja, aqueles programas existentes só no papel, que tem empresas que colocam no papel para apresentar para o público externo a ela que existe um programa de diversidade, mas na prática nem um valor mesmo mudou em relação a isso, e se existem pessoas diversas lá, elas com certeza sofrem algum tipo de questão que incomoda. É, algumas empresas elas fazem campanhas publicitárias sobre esse assunto para gerar engajamento, mas é, não implementam diversidade de verdade né, na sua gestão. Isso aí pode acontecer por diversos fatores, mas se a gente for pensar no caso... É, do envolvimento com os temas da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, igual esse caso que a gente citou é, do carro Polo, Pode ser apenas uma estratégia de marca, que a gente costuma chamar de employer branding, que é um conjunto de técnicas e ferramentas para gerar uma percepção positiva a respeito da empresa, fortalecendo aí uma imagem no mercado para atrair clientes e novos colaboradores que se sintam acolhidos pela marca. Mas... Claro que isso é uma hipótese que não se aplica a todas, né? Sim. Então, assim, o que a gente precisa mesmo é realizar mudanças culturais, aquilo que a gente estava falando, estrutural mesmo, que é muito difícil, né? Mas é, tem que ser coisas que mexam com a rotina do trabalho, é, os colaboradores eles têm que saber das transformações antes que elas aconteçam, assim como as pessoas que forem contratadas posteriormente precisam ter ciência das políticas internas antes de entrar na empresa é, eu acho que no futuro, hoje acontece, mais pouco, a gente deveria colocar como uma questão primordial ao contratar uma pessoa branca, hétero, cis, etc uma pessoa que é, responda um questionário ou então é, de forma verbal, se ela tem algum tipo de preconceito ou coisa do tipo, né
0: Mas você acha é. que a pessoa falaria ali
1: não, mas já seria um posicionamento da organização para mostrar que ela não não é a favor desse tipo de atitude. Sim, sim, então, sim, mesmo sim. que a pessoa é, seja um tipo de pessoa preconceituosa, outras questões, ela talvez manteria para si, é, pelo menos dentro da organização, e a gente poderia evitar é, diversos casos que infelizmente ainda ocorrem, né? Negativos. Legal.
0: De acordo com o um levantamento Demitindo Preconceitos, realizado pela Santo Caos em 14 estados do país, 38% das empresas mostram restrições para a contratação de homossexuais. Além disso, no mesmo estudo, 40% dos entrevistados afirmaram já terem sofrido discriminação por sua orientação sexual no ambiente corporativo. Os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros são vítimas de preconceito já nos processos seletivos, sem sequer conseguirem mostrar suas competências. Como combater a homofobia e a transfobia no, no mundo corporativo? E de que forma fazer essa denúncia, Diogo?
1: É uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Eu gostaria de ter é, a receita para isso. Assim, eu vou dizer o que, que eu acho, né? Porque é um assunto muito uhum. delicado, né? muitas vezes difícil de combater na própria sociedade, dentro das organizações que nada mais é do que um reflexo da sociedade. Sim. né? É, Sim. Que, que tudo está em volta ali de uma construção social... E acaba acontecendo ali de uma forma sutil, uma brincadeira, que, que é uma piada sem graça, né? Mas, assim, é, na prática é um pouco complicado para combater qualquer tipo de preconceito, né? É, racismo, é discriminação nas organizações, enfim. Para mim, eu entendo que a melhor forma é por meio da denúncia, né? Nós somos acostumados a tentar lidar com as situações sozinhos, sem dividir com alguém mas a, as organizações estão bem avançadas nesse sentido, Ten, tendo aí como respaldo os órgãos de controle, como é a área de compliance, puxando um pouco a sardinha aqui para mim, que dispõe aí de um canal de denúncias, por exemplo, que é para investigar casos como este e também cria política, pode, né? Porque nem todas as organizações faz isso, fazem isso, criar é, políticas é, anti-racismo. É, código de ética e de conduta que preconize é, a ausência ou, ou, na verdade, a extinção de racismo, homofobia, etc., dentro das organizações. Agora, num contexto geral, a gente sabe que ainda não tem é, uma metodologia para acabar com essa questão, infelizmente.
0: Verdade. O que acontece também é que, sem, sem permanência e ascensão profissional para mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, não há representatividade, como a gente falou, e sem representatividade é difícil existir políticas que contemplem essas minorias dentro das organizações. Né? Uhum. Você acredita que ações afirmativas sejam suficientes para mudar essa realidade nas empresas? O que mais precisamos, na sua opinião?
1: Quando você me mandou essa pauta, eu estava tentando pensar no que te dizer e aí eu me lembrei aqui de uma entrevista que eu ouvi via um podcast também, da LEC, que é uma empresa que ela é player em compliance e nessa entrevista falava justamente sobre o tema diversidade. né? A entrevistada, que eu não me lembro o nome agora, ela dizia que um homem branco, hétero, cisgênero, ou seja, a pessoa que se identifica com o sexo biológico que ela nasceu, para ela evoluir na carreira e ultrapassar ali o que ela chama de teto da área tática, né que, que é chegar num cargo de CEO, presidente, ela tem que quebrar ali um teto apenas de vidro. Tem ali alguma dificuldade, mas não seria algo tão difícil. Já quando a gente pensa nas pessoas uh, diferentes, Disso, desses aspectos que eu falei, ou seja, mulheres, negros, é, pessoas LGBTQIA+, elas teriam, segundo ela, um teto de concreto para quebrar. Mas, graças a Deus, isso aí tem mudado muito. As mulheres têm estado mais em cargos de CEO, por exemplo, né? a gente tem visto mais negros também como CEO, porém ainda é um longo caminho pela frente que a gente sabe que envolve, desde políticas públicas, que sejam apropriadas, como também é, isso aqui na minha opinião exige por parte das organizações ali alguma contrapartida tributária para a exigência de cota da diversidade, inclusive para os altos cargos, né? Que provocaria aí uma mudança de forma estrutural, porque quando mexe no bolso as pessoas se coçam, né? Já tem esse ditado. Então assim é, tem que ser uma mudança top-down, como a gente chama, que é de cima para baixo, seja da alta gestão do Brasil para toda a população, ou da alta gestão das organizações para os demais colaboradores.
0: Muito bom. Inclusive, você falou aí da questão da... da da vantagem tributária, né? O que aconteceu com, com o terceiro setor, né? E foi um caminho Sim. há muito tempo atrás encontrado aí para poder é, existir essa contrapartida, né? E eu acho que foi uma coisa, que deu, foi uma coisa e, tá, e é até hoje que deu muito certo.
1: Compreendo. Eu acredito que é uma ideia que deveria ser super adotada. aí. Eu não sei quais os caminhos que... Vão levar a essa mudança, mas eu acho que essa ideia poderia ser aplicada. Né?
0: Claro que muitas pessoas podem dizer assim, né? É, é, ah, mas que absurdo ter que ter um, um, uma vantagem financeira para obrigar a empresa a fazer algo desse tipo. É, sim, né? a gente pode pensar assim, poxa, nem todo mundo pensa como a gente. É uma mudança que é muito complexa, é uma mudança estrutural mesmo, como você falou. E, e a gente não pode ter a ingenuidade de achar as, que as empresas, que esse padrão que está aí vai, vai sair dessa, dessa maneira como ela foi estruturada sem que haja um incentivo externo, né? A gente tem que deixar de ter. Exatamente. Né?
1: E isso, com certeza, não vai fazer com que as pessoas mudem seus valores internos, né?
0: Exatamente. essa ótima vai fazer com
1: que as pessoas possam iniciar pelo menos uma desconstrução do que elas fariam caso não existisse nenhuma política que favorecessem as pessoas diversas, né? Então, assim, eu acho que tem que iniciar de algum lugar. Não dá Verdade. pra gente passar o resto da vida dessa forma.
0: Verdade. Diogo, você produz uma newsletter no LinkedIn, né? Uma iniciativa muito bacana. de Você estar tá escrevendo artigos, trazendo a sua percepção, a sua visão, sua expertise profissional, né? Como surgiu essa ideia de fazer essa newsletter?
1: Bom, é, essa ideia surgiu, é, primeiro que eu sou um acadêmico por natureza, né? É, por isso eu fiz mestrado, mas também sou um profissional do mundo é, organizacional. Então, assim, eu quero juntar essas minhas duas aptidões para é, divulgar mesmo toda essa cadeia de informações que o compliance e outros órgãos de controle têm que são importantes e podem causar transformações na forma de se trabalhar, né? Tanto para prevenir a corrupção que é o que nosso país tem generalizado, né? A gente hoje tá no índice de 96% de país mais corrupto do mundo. Então assim, é, a, o compliance trata dessa segurança para prevenir é, a corrupção e também outros aspectos como essa questão de discriminação e etc. Então quando a gente pensa nisso, quanto mais contribuição que a gente tiver sobre o tema, eu acredito que seja melhor. Então é, eu resolvi participar dessa contribuição que muita gente hoje em dia é, proporciona, seja no LinkedIn ou em outras falas. E aí eu resolvi usar o LinkedIn, que é um ambiente que me favorece nesse sentido, porque é, tem ali diversos profissionais, tanto da área quanto outros profissionais. E eu já escrevia artigos antes, não especificamente focados em compliance, mas em temas relacionados ao mundo organizacional. Organizacional. E foi então que eu achei interessante essa nova aplicação do LinkedIn, que é essa newsletter, né? E resolvi falar um pouco mais do tema para disseminar mesmo a cultura de compliance, tanto para as empresas quanto para as próprias pessoas que pode levar, podem levar para a vida, né? No caso.
0: E muito, muito para me achar.
1: <risos> Obrigado. Para me achar é, pelo LinkedIn mesmo. Diogo Pinheiro. E encontrando meu perfil no LinkedIn, você encontra os meus artigos.
0: Ok, tá aí. E aí, notado se você aí, se inscrever tá para seguir, né? Sim.
1: <risos> Desculpa te cortar, mas se você se inscrever para seguir, aí você é, assinando a newsletter, você recebe por e-mail também. Assim você pode não perder, no caso, nenhuma, nenhum dos artigos que eu tenho feito publicações mensais mas não só isso eu sempre publico lá na, na minha própria timeline diversos temas e diversos artigos de outros profissionais que eu acho interessante e relevante
0: é muito bacana esse seu trabalho compartilhamento eu acho que e quando a gente recebe um diploma né eu acho que é, o significado disso vai muito além do que o papel que a gente tem e, e que está ali né ah, tô formado e tal coisa atua em tal área eu acho assim que é, a gente transcender isso a gente tem tanto a agregar né cada um de nós né como, é como seres humanos como profissionais é, habilidades pensamentos opiniões né e que se a gente tem essa intenção de agregar e contribuir né para que, que as pessoas possam ver que elas possam se inspirar para que elas possam é, melhorar na sua trajetória na sua carreira eu acho que isso é muito positivo. Como você falou, às vezes é mais simples do que a gente pensa. Às vezes a gente acha que é algo muito complicado, e não é. Né? Mes... O, a, a, o mesmo acontece com o meu podcast, né? Que, na verdade, eu achava que era uma coisa assim, vou aprender a fazer um podcast. E esse aprender a fazer podcast, eu vou fazer um episódio para ver como é, e eu aprender a usar essa ferramenta. E depois eu pensei, por que não levar esse meu conhecimento e levar a voz de tanta gente maravilhosa que eu conheço seres humanos e profissionais incríveis que eu conheço, que estão aqui à minha volta e que tem tanto para contribuir com o mundo, por que não abrir um canal para poder trazer isso, né?
1: Concordo. Assino embaixo e <risos> eu acho que... <risos> eu acho que é, se cada um fazer a sua parte, a gente vai ter... E parece um pouco clichê, mas a gente vai ter uma mudança, sim. É porque tem muita gente que não está fazendo a sua parte.
0: Sim, que, pessoas que estão no lugar que deveriam fazer e que não estão, né?
1: É isso mesmo. Mas, enfim,
0: vamos em frente. Diogo, vamos. muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela, pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, por você ter me convidado para falar um pouco sobre esse tema que eu gosto tanto e fico à disposição espero que seus ouvintes gostem do tema, é, espero que todos aí possam também assinar a minha newsletter e convido a todos para lerem os meus artigos.
0: É isso aí. Um abraço, Diogo.
1: Outro abraço.
0: Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.